0: Dit is Jongsters, voor en door jongeren.
1: Welkom iedereen en tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. Uh, vandaag zijn wij bij een middelbare school en ik heb drie mensen bij me. Uh, nou ja, stel jullie zelf eerst maar eens voor.
0: Nou, goedemiddag, ik ben Jurrien Luurs, ik ben uh, docent Frans en Duits en ik ben uh, examensecretaris. Dankjewel.
2: Goedemiddag, mijn naam is Magda Tadesse en ik ben vmbo-leerling bij
1: de AMS. Natuurlijk ben ik ook weer met Riks, zoals standaard.
2: Ja, ik vind het leuk
3: om hier weer te zijn op de locatie van de AMS. En vandaag gaan we het hebben over examenkandidaten. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie ervaringen van het afgelopen jaar.
4: Ik ben uh, Matthijs Kramer, ik ben 16 jaar en ik doe het uh, vakpakket uh, economiemaatschappij in 5 havo.
1: Economie en maatschappij, kun je dat wat uh, duidelijker uitleggen?
4: Ja, het is uh, vooral, uh, nou, vooral met economie te maken. Je hebt natuurlijk zelf een aantal keuzevakken waar je het kan kiezen, maar de basisvakken bestaan uit economie en geschiedenis. Geschiedenis is dan natuurlijk het maatschappijgedeelte uh, En het is echt vooral economisch uh, gericht.
1: Uh, wa waarom heb je daarvoor gekozen?
4: Uh, omdat uh, de andere vakkenpakketten, uh, die sloten niet goed aan op wat ik wou. Uh, bijvoorbeeld uh, natuur en techniek, ik ben, ik ben er niet echt mee met techniek. En ook met natuurlijk gezondheid, daar ja, heb ik ook niet zoveel van mee. En economisch, dat, uh, dat trekt me echt aan.
1: Oké, okay, en Magda, jij, jij was VMBO-leerling. En uh, welke richting doe je daarop? Ik doe DNP. En DNP is?
2: Dienst en producten.
1: En ja, wat, wat doe je daar zoal?
2: Uh, bij dienst en producten ben je meestal bezig met uh, dingen voor de, uh, bij de dienst en product. Weet je wel, ga je. Je bent eigenlijk met alles en nog wat bezig, zoals. Uh, je bent aan het bouwen en tegelijkertijd ook theoretisch bezig met uh, flyers maken en alles. Gewoon okay. alles wat met dienst en te maken heeft.
1: En meneer Luurs, uh, nou, vertel ons wat. Uh, wat. Wat heb je dit jaar zo wel meegemaakt en uh, wat, wat, waar liep je tegenaan uh, met de leerlingen?
0: Nou, afgelopen jaar hebben we natuurlijk meegemaakt dat de examens niet doorgingen. En waar we eigenlijk dit jaar tegenaan liepen is ja, eigenlijk constant de constante vraag... wat gaat de overheid dit jaar beslissen met de examens? In december kregen we al uh, te horen dat de leerlingen in plaats van één vak herkansen... twee vakken mogen herkansen. En uh, ook daarna hebben de kranten nog redelijk vaak uh, bol gestaan zeg maar, van, uh, van de examens... en de besluiten rond de examens. En de leerlingen zaten op een gegeven moment ook wel wat in de stand van... wat gaat er nu gebeuren? Moeten wij dit jaar examen doen of niet? En toen hebben we in februari nog een aanvulling gekregen op de, de besluiten van december. Toen heeft de regering gezegd, de leerlingen die mogen vakken gaan... Uh, Spreiden En ook vakken uh, gaan wegstrepen. Ze mogen zelfs een vak niet meewegen in de uitslagbepaling.
3: Hebben scholen ook invloed gehad op die besluitvorming? Nou ja, er
0: zijn verschillende organisaties in ons land die zich bemoeien met, uh, met dit soort besluitvorming. Een belangrijke speler daarin is de VO-raad. Die, uh, ja, die is uh, in nauw contact zeg maar, met de regering.
1: U zegt al, uh, er de, de mogen vakken worden weggestreept. Uh, wat, wat vindt u daarvan? Is, uh, is dat nodig? Denk je van dat, dat is juist niet handig? Want misschien gebruiken ze het alsnog.
0: Nou uh, ja, in principe is het zo dat leerlingen... Uh, we kijken eerst natuurlijk of leerlingen uh, kunnen slagen met hun uh, gehele vakkenpakket. Daarna leggen we de hand als het ware op één vak... en kijken of de leerlingen dan alsnog geslaagd kunnen zijn. mag overigens niet een uh, kernvak zijn. Ik vind het een goede uh, extra kans die de leerlingen krijgen. Want ze hebben natuurlijk uh, wel het een en ander beleefd. Diverse leerlingen hebben natuurlijk te maken gehad met de coronabesmetting. Diverse leerlingen hebben door besmettingen in hun gezin uh, natuurlijk in quarantaine gezeten. En het online onderwijs, ja, we zijn heel blij mee dat we dat kunnen aanbieden. Maar we merken toch dat leerlingen ja, toch meer belang hebben bij uh, fysiek onderwijs.
4: Ja, ik merk natuurlijk ook uh, dat het natuurlijk handig is dat, uh, dat deze regeling is doorge, doorgegaan... met uh, een extra onvoldoende of bijvoorbeeld uh, eentje wegstrepen en natuurlijk... Uh, een extra kansing en dat je het kan spreiden. Want ik merk toch wel, toen ik in 4-Havo zat, aan het einde van 4-Havo, ja, ik, ik kreeg niet veel van de stof mee op een gegeven moment op online les. En uh, het hele jaar door in 5-Havo uh, was het natuurlijk allemaal een beetje rumoerig. En het was natuurlijk een beetje moeilijk om de lessen echt te volgen. Dus ik, ik sta natuurlijk achter deze keuze. Was het een moeilijk jaar? Uh, nou ja, het is natuurlijk eind 4-Havo. Je begint natuurlijk in 5-Havo uh, waar je bent geëindigd in 4-Havo. Omdat het eigenlijk, uh, die twee jaar, is dus eigenlijk één jaar in het geheel. Ja, het is wel een beetje moeilijk om de draad weer op te pakken. Dat duurde ook wel uh, langer dan ik had verwacht eigenlijk. Uh, maar ja, we hadden natuurlijk wel geluk dat wij niet uh, online les hoefden te volgen. En dat wij gewoon de hele week op, uh, op school mochten blijven.
3: Ik heb een vraag aan Magda, want we hadden net elkaar even gesproken in de kennismaking. jij gaf aan dat je dat online leren en dat je niet naar school hoefde... eigenlijk ook wel als plezierig hebt ervaren. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Uh, toen ik thuis was, kon ik me meer concentreren. En uh, was het ook makkelijker om de leraren... Uh, wat een vraag te stellen, omdat je ze apart kon spreken... terwijl je daar in de les iets minder tijd voor heeft... omdat ik dan naar de volgende les moest. En ik had het gevoel dat ik meer tijd had om mijn uh, opdrachten te maken... dan dat ik op school heb. Maar dat komt misschien dan omdat ik afgeleid werd door vrienden.
4: Ja, ik sta er eigenlijk helemaal anders in. Ik, uh, ik vond helemaal niks. Uh, de afleiding was heel groot. Um, nou ja, het was moeilijk om... Uh, de leraren vonden het moeilijk en dat merkte ik ook... om een les in te richten. Uh, hoe je het moest doen online. Dat duurde ook een paar weken voordat ze echt de draad wisten op te pakken. Um, dus ik, ik zie het niet echt als, als iets waar ik veel van heb geleerd. Ik denk dat ik ja, als ik een hele grote achterstand mee heb opgebouwd. En uh, ja, dat, dat, dat zo zie ik er recht over.
3: Kunt u daarop reageren op het punt wat hij net maakte? Want ik kan me voorstellen dat het voor u ook een enorme uitdaging lag... om de boel toch op de rit te krijgen en zo goed mogelijk te voorzien... in het aanbieden van de stof.
0: Ja, we om... moesten eigenlijk dus binnen uh, een aantal dagen... Uh, overschakelen van fysiek naar... Uh online onderwijs. Ik merk wel, uh, ik ben uh, blij om dat hier aan de gesprekstafel ook te horen dat de ene leerling er totaal anders in staat dan de andere. Sommige leerlingen zeiden ik vind uh, thuis juist de rust om, uh, om me te kunnen concentreren op mijn werk. De andere zeggen ik mis juist het contact met de klasgenoten en het fysieke, uh, nee, de fysieke aandacht zeg maar, van de klas en de docent. En ik denk inderdaad wel um, ja, dat we met z'n allen hebben moeten zoeken naar wat is nu de juiste uh, ...manier Om een online les goed uh, te verzorgen. Maar ik vind dat we dat al met al toch heel snel hebben ja, voor elkaar hebben gekregen.
1: Meneer Liers, heeft u uh, veel online lessen gegeven zelf?
0: Nou, we hebben eigenlijk, uh, we zijn er eigenlijk vanaf het uh, begin vanaf uh, aan, uh, hebben we daarop gekoerst om alle lessen volgens het rooster uh, door te laten gaan. Dus in principe hebben we het hele lesrooster als het ware uh, ingelezen in uh, Teams. En hebben we alle lessen gewoon ook uh, volgens de normale lesduur uh, gegeven. Dus inderdaad, en, en, een docent die geeft gemiddeld ongeveer 20 lessen per week. 18 lessen per week van 60 minuten. Dus die hebben wij inderdaad allemaal uh, kunnen verzorgen, gelukkig.
1: Oké, okay, dus de les zijn via teams gegaan. En uh, zijn de leerlingen, uh, wat
0: vonden die er nou echt gewoon... Wat, wat merkt hij gewoon in het algemeen? Wat merkt u als docent? Uh? Nou ja, je moet als docent heel goed je best doen om leerlingen erop... Uh, ...bij te houden. En dat betekent van... ...het is niet zo dat jij tien minuten aan het uh, woord bent... ...en dan zegt... Uh, ...succes, uh, red je er maar mee... ...en uh, we sluiten straks de laatste vijf minuten van de les af. Maar je moet bijvoorbeeld ook tijdens die les... ...de interactie zoeken met de leerlingen. Je moet de leerlingen misschien als aan het werk zijn... Dus ...eventjes uh, privé opbellen via Teams... te kijken van nou kom je eruit. Die, uh, die persoonlijke aandacht is wel heel erg uh, belangrijk, denk ik. Tegenwoordig hebben we hybride lessen... ...dat is weer een andere tak van sport. En dan vragen we ook aan de leerlingen... Hè? ...dan hebben we leerlingen in de klas... En leerlingen thuis, half om half, niet in de examenklas overigens. En dan is het ook belangrijk dat de leerlingen bijvoorbeeld hun camera aan hebben, Zodat ze zich wel gezien voelen en betrokken voelen bij het onderwijs. Dit is
1: Jongsters. De examens vorig jaar, die zijn dus niet doorgegaan. Hoe is dat opgepakt?
0: De leerlingen die zijn eigenlijk, we hebben op school een schoolexamen. Dat zijn alle cijfers die de leerlingen op school halen. En uiteindelijk het centraal eindexamen. De regering heeft gezegd. De leerlingen die slagen nu op basis van hun schoolexamen.
3: Ik heb een vraag aan de examenkandidaten zelf. Uh, vorig jaar zijn er dus geen examens afgenomen. Hoe staan jullie er tegenover?
4: Nou, ik uh, natuurlijk, ik heb wat vrienden die hebben vorig jaar ook uh, examen gedaan. Of nou ja, examen, die hebben ook vorig jaar uh, vijf haven afgerond. En uh, nou ja, de ene zegt natuurlijk van, uh, ja, ik had liever wel examen gedaan. De andere zegt dan van, ja, het is toch wel makkelijk, want ik heb met bepaalde opdrachten, uh, ben ik toch overgegaan. Terwijl ik eerst leek het niet op dat ik zou slagen. Ze hebben er uiteindelijk voor gekozen dat het werd versoepeld. En ja, ik, ik wil eigenlijk helemaal niet dat het, dat het werd afgelast. Omdat ik wel het gevoel had van, nou ja, ik wil het toch wel afronden. Want ik heb toch een gevoel van, ik heb toch mijn vijf jaar HAVO heb ik toch goed afgerond.
3: Hoe is het voor jou?
2: Uh, ja, ik vond het ook uh, wel fijn dat het doorging. Want daardoor weet je wel van, ja, ik heb het wel kunnen halen. En, daardoor, en dat geeft je meer zekerheid in de toekomst, denk ik, voor mijn gevoel.
1: Staan jullie er een beetje goed voor of is het zo van, we moeten nog wel echt goed aan de bak?
4: Nou,
2: ik sta persoonlijk wel goed voor.
4: Ja, ik sta er ook wel uh, lekker voor op het moment. Uh,
2: meneer Luus, u gaf al aan, u bent
3: examenssecretaris voor de HAVO. Um, en u weet wel een beetje wat verschillen zijn met de HAVO en TL. Hoe, hoe werken die examens? Hoe, wat is het verloop?
0: Uh, nou, de leerlingen die, die leggen in de loop van de laatste twee jaar... dat ze hier op het, het voortgezet onderwijs zitten, zeg maar een uh, examendossier aan. Dat zijn de schoolexamens, het PTA... Op een gegeven moment is dat de helft van hun cijfer. En de andere helft van het cijfer dat moet verdiend worden op het, uh, het centraal examen. Dus straks in mei en, uh, en, en in dit geval ook in juni. HAVO-leerlingen uh, moeten voor zeven vakken examen doen en TL-leerlingen voor zes vakken. En uh, op een gegeven moment bepaalt uh, het gemiddelde van het schoolexamen en het eindexamen uh, of je bent geslaagd of je bent gezakt.
3: Ik kom me voorstellen dat je een beetje de druk begint te voelen nou de eindstap in zicht komt... Wat, wat doen jullie extra, of juist niet extra, om je te zorgen dat je helemaal klaar bent voor de examens?
4: Nou, bijvoorbeeld uh, Duits en Engels, dat is alleen lezen, dus daar kan je, je moeilijk op voorbereiden, dat is juist heel veel teksten maken. Nou, ik, we hebben geluk dat we bij Duits hebben een, uh, een examenbundel vanaf het begin van het schooljaar gekregen, dat, daar staan heel veel uh, examens in of examenteksten waarmee je mee kan oefenen, dus daar kan je, daar kan je de het hele jaar kan je wel een beetje mee oefenen af en toe. En dan, dan krijg je meer echt een beetje het gevoel van, nou ja, dit is hoe een examen eruit ziet. Met economie en wiskunde is dat wat moeilijker. Dat zijn wat, uh, nou ja, wat grotere teksten, wat, wat langere opdrachten. Wat, wat en meer informatie van wat je over de hele twee jaar hebt gedaan. En normaal maak je een toets over iets wat je in twee maandjes doet. Dus wat je dan vooral doet is... Uh, nou ja opdrachten maken met je docent of uh, bijvoorbeeld bij wiskunde wat we nu hebben hebben we een examen gekregen van 2016 nou dat moeten we dan een beetje maken en dat is een voorbereiding op uh, op de toets die ook gaat over uh, heel veel van deze examenstof
3: en hoe zit het voor jou hoe bereid jij je voor op dat laatste stukje van de examens
2: nou ja vooral we zijn in de les vooral bezig met oude examens maken om uh, te wennen aan de manier van de vragen en voor de rest uh, vertellen ze al het hele jaar van, oké, okay, dit komt in de examen voor en dat schrijf ik op, zodat ik dat extra goed kan uh, oefenen. En ik probeer ook met verschillende soorten manieren te oefenen, door de ene keer filmpjes te kijken en de andere keer, uh, weet ik veel, uitlegs uh, op te zoeken, te lezen, zodat ik het extra goed begrijp.
3: Ja. Hebben jullie nog een tip of een trick voor jullie medeleerlingen zegt van, weet je, ik loop hier tegenaan en zo los ik dat op, of en ik weet niet hoe ik het op moet lossen, dat dan zou je er een vraag voor kunnen maken natuurlijk. Ja,
4: ja ik zou vooral um, minder globaal zien naar de hele stof die je moet leren. Maar meer specifiek van, wat snap ik wel, wat snap ik niet. Kijk, veel die kijken alles globaal over en denken van, nou ja, ik snap het wel ongeveer. Maar ja, als je specifiek dan gaat kijken, dan denk je van, oh, ik snap dit niet, ik snap dit niet, ik snap dit niet. En misschien snap je twee dingen er wel. Dus ik zou echt specifiek kijken en minder globaal. Want dat kan ervoor zorgen dat je heel veel dingen over het hoofd ziet. En dat is niet de bedoeling.
0: Ik vind het een uitstekende tip. Het kan helpen dat je zegt van, nou ja, dit snap ik wel, dit snap ik niet. En dan lijkt die berg leerwerk die je eigenlijk nog hebt liggen voor het examen, blijkt misschien wel niet eens zo'n hele hoge berg te zijn, omdat je eigenlijk heel veel stof natuurlijk al uh, gehad hebt. Dus niet alle stof al een keer gehad hebt.
3: Heb jij nog een tip of een vraag aan andere leerlingen die hier uh, voor, de, voor staan voor de examens?
2: Ja, ik zou vooral zeggen niet al te veel stressen. Je moet vooral gewoon rustig blijven en ook jezelf wat vrije tijd gunnen. Want de meeste mensen gaan blokken en gaan stressen. Dat is op zich achteraf nooit echt nodig. En uh, voor de rest, mocht je echt een vraag hebben, twijfel niet. Ga gewoon naar een docent, want misschien mis je dan een extra puntje. Dat
1: puntje kan er wel voor zorgen dat je niet over kan gaan... Ja, dan moet je hetzelfde jaar waarschijnlijk overnieuw doen. En ja, dat is het laatste wat de meeste mensen willen. Want ik heb vorig jaar heb ik mijn diploma wel gehaald uh, via dus, uh, die online regeling. Ik krijg wel heel vaak te horen van ja, het is een corona diploma het is niks waard. Uh, bent u het daarmee eens of zegt u van uh, nou, het is wel wat waard. Want je hebt toch vier of vijf jaar op een school gezeten.
0: Ja, ik ben het er niet mee eens dat mensen dat uh, diploma afstempelen als een uh, corona diploma Die leerlingen hebben inderdaad gewoon uh, vier tot vijf jaar uh, school gehad. Hebben het volledige PTA gedaan. Uh, het kan ook een nadeel zijn natuurlijk dat examens niet doorgaan, want sommige mensen hebben juist die examens nodig om hun schoolexamen uh, op te halen. We hadden het net over de omgekeerde wereld. Van, uh, je bent er bijna en als je examens uh, zou hebben gehad, had je het misschien wel niet gehaald. Maar je kan ook zeggen van uh, de schoolexamens gingen tot nu toe nog niet zo lekker, maar ik heb nu de smaak te pakken. En die eindexamens die gaan ervoor zorgen dat ik uh, voldoende ga halen.
3: Ik maak me wel zorgen over de, de doelgroepen van kinderen die normaal al een beetje een laag zelfvertrouwen hebben. Of een dyslectisch zijn of uh, ja, de, de vorm van uh, autisme hebben. Ik denk dat daar is het natuurlijk wel een hele verwarrende tijd voor. En juist voor die doelgroep kan ik me voorstellen dat die heel veel baat zouden hebben bij een normale schoolstructuur. Hoe gaan jullie daarmee om als onderwijs?
0: Ja, ja nee, zoals ik net zei, hebben we in ieder geval alle, alle leerlingen uit de examenklassen uh, op school. We hebben ook een, een groep leerlingen op school, die vallen dan onder de zogenaamde groep kwetsbare leerlingen. Die hebben wij ook, uh, we hebben altijd een, uh, de hele coronatijd, zeg maar, een groep leerlingen uh, op school gehad.
1: Ook vorig jaar dus. ja. En, en dat, dat gaf hem wel ondersteuning en dat ja, heeft natuurlijk ook wel geholpen.
0: Ja, er hebben we ook uh, dat uh, een aantal docenten uh, op het team staan. Zoals, uh, zoals jullie weten hebben we ook een, een Einstein-klas. En buiten die Einstein-klas hebben we nog meer leerlingen waarvan wij vinden die, zijn, uh, die vallen onder de groep kwetsbare leerlingen en die zijn uh, op school.
1: Wacht, voor de niet wetende luisteraar, kijk wij weten wat de Einstein-klas is. Kunt u dat wat specifieker uitleggen?
0: Ja, we hebben een, uh, een, een richting hier bij onze school, dat is de Einstein-klas. Dat is een, uh, een vorm van onderwijs van uh, diverse arrangementen, van arrangement 1 tot en met arrangement 4. En dat zijn leerlingen met uh, autisme en die volgen binnen de Einstein-klas... Zoveel mogelijk regulier onderwijs. En uh, soms geheel in, binnen de Einstein-klas, maar ook soms deels in de Einstein-klas en deels binnen het regulier onderwijs.
3: Uh, hoe belangrijk is het thuisfront? Magda, wat, wat, wat voor rol spelen jouw ja, ouders in het, in het halen van je examen? Uh,
2: nou ja, op zich uh, spelen ze best wel veel... Uh een grote rol omdat ze me altijd uh, steunen en altijd van hey kom op niet je verliezen weet je wel en dan, mocht ik iets moeilijk vinden dan maakt ze altijd tijd vrij voor mij om dat extra uit te leggen of uh, checken ze ook altijd wel je van hoe gaat het gaat het nog goed en en voor de rest weet je ze zet ook niet al te veel druk op me zeggen je kan je doet wat je kan en dat is goed genoeg
4: nou, oh, mijn ouders, die, uh, die hebben eigenlijk al sinds klas 1, die, uh, die hebben me niet bemoeid met mijn school. Ze zeiden gewoon, als ze gewoon eerlijk met de hoogte cijfers en eerlijk hoe het gaat, dan hoeven wij in principe niet in te grijpen. Dus ze hebben mij in principe losgelaten en ze zeiden van, nou ja, je ziet maar hoe het gaat. En uh, nou ja, um, probeer het zelf maar eerst te doen. Maar ja, je zit toch op onderwijs. je hebt toch een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus zeiden van, nou ja, ze hebben hem gisteren ook nooit gecheckt. Dat is maar een middel om te zien uh, welke cijfers je hebt, ze hebben ze ook nooit gecheckt. Dus, en daar was ik wel blij mee, omdat ik, ik, ik krijg nog niet zoveel druk van mijn ouders. En ik, ik vertel al, altijd eerlijk mijn cijfers, altijd eerlijk hoe ik heb gepresteerd. Dus uh, ik, ik vond het wel fijn om een beetje um, nou ja, zelf mijn ding te doen, uh, kunnen doen op school.
3: Meneer Luus, hoe belangrijk is een thuis-situatie voor leerlingen? En hoe bepaald is dat voor het halen van je examen?
0: Ik vind het een lastige vraag, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik denk, uh, de ene leerling is de andere niet. He. De ene leerling heeft juist baat bij, dat klein, he, bij een beetje druk vanuit thuis... Dat ze zeggen van, controleer maar alsjeblieft, kijk met me mee. Een andere leerling zegt van, nou, laat me daar maar in uh, wat vrij, want uh, ik red mezelf. Ik denk wel dat, uh, ik kan me wel voorstellen dat de thuissituatie uh, lastig is geweest de afgelopen tijd. Ook als vooral uh, bijvoorbeeld uh, ouders ook uh, thuiswerken. En misschien ook nog wel uh, jongere broertjes en zusjes die op de basisschool die ook die hulp nodig hebben.
1: We hebben het nu heel vaak over online les, maar stel de leerlingen die geen apparatuur hebben om die online les te
0: volgen, hoe werd dat opgepakt? We hebben hier op school uh, laptops ter beschikking gesteld. Dus de leerlingen die, hebben, hè, die niet over genoeg uh, devices zeg maar, uh, beschikten, die hebben een laptop van school uh, in bruiklijn gekregen in de afgelopen tijd. En ook de vorige lockdown.
1: En uh, nou, we hebben nu de hele tijd over druk van school en dat jullie ook veel bezig zijn met school. Uh, hebben jullie ook nog wel tijd voor andere dingen en hoe plannen jullie dat in?
4: Ja, ik heb, uh, ik heb best veel tijd uh, persoonlijk uh, voor andere dingen. Ik, ik, ik uh, probeer ook zoveel mogelijk uh, dat in evenwicht te houden van school en vrije tijd. Dus dat doe je bijvoorbeeld door niet alles op het laatste moment te schuiven, maar alles uh, ja, een beetje te spreiden, zodat je wel genoeg vrije tijd hebt. Want dan krijg je bijvoorbeeld dat je in een periode uh, heel veel te doen hebt. Als er een periode heel veel deadlines zijn, ja, dan kan je beter van tevoren wat doen dan alles op het laatste moment. En dan heb je bijvoorbeeld twee hele drukke weken. Dus uh, ik heb altijd wel uh, nou ja, veel rust gehad met school en niet heel veel druk. Oké, okay, en hoe, hoe heb jij dat opgepakt?
2: Nou ja, ik ben vooral op het moment dat ik de opdracht krijg probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk te doen. En uh, ja, voor de rest buiten schooltijd probeer ik eigenlijk min mogelijk te doen. Na het leren van de toetsen.
1: Want werken jullie hiernaast ook? Gewoon een bijbaantje?
2: Ja, ik werk als kassamedewerker.
4: Ja, ik heb, uh, ik heb uh, eerst... Uh, werkte ik wel. Uh, Toen het tijdje niet en nu, uh, nu werk ik weer, maar uh, ik probeer het wel goed af te wegen met school. Uh,
3: straks er, zijn alle leerlingen hier geslaagd. Wat voor grootste mislappende evenement wordt er hier georganiseerd?
0: Nee, alles uh, in het kader van de ge dan geldende uh, regels. We hebben vorig jaar een diplomering gehad, uh, een soort met de uh, drive-in. Leerlingen gingen etappes in, die kwamen kort in de kantine, die gingen kort. Naar boven om hun diploma te ondertekenen en uh, op te halen. En uh, toen hadden we buiten nog een soort met kleine bijeenkomst per klas. Maar ook weer kort, want uh, een kwartiertje later kwam uh, de volgende klas weer. En uh, nee, hoe dat er dit jaar uit gaat zien, dat hangt ook even van de dan geldende maatregelen af. Maar in principe denk ik uh, wel uh, weer volgens de
4: geldende coronamaatregelen.
3: Oké. Okay. Zeg hoe ziet jullie leven eruit na het, na het examen?
4: Ik hoop uh, zoveel mogelijk, uh, of zo snel mogelijk eigenlijk, aan het werk te gaan. En uh, nou, 1 september begint de studie, dus dan uh, eerst heel lang werken, dan met vrienden op vakantie. En dan uh, weer zo veel mogelijk werken tot 1 september.
3: Dus dat klinkt niet dus te skyhard chillen?
4: Nee, nee, dat is niet de bedoeling, nee.
3: En bij jou?
2: Nou, ik hoop dat ik kan genieten van mijn vrije tijd en dan uh, ook gewoon weer terug aan de bak.
1: Ik wil in ieder geval jullie heel erg bedanken voor het meedoen aan deze podcast. Meneer Lewis, Magda en Matthijs, Riks, ook weer bedankt dat je weer bij kon zijn voor uh, assistentie. Graag gedaan. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te, te zien bij een uh, nieuwe aflevering. En dan tot de volgende keer. Volg ons ook op Instagram at jongsters.podcast